0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo estás?
0: Muy bien, señor Infante, Reinaldo Infante. <risa> Buenos días. Ay, buen día. Buenos días, Laure. Buenos días a ti, Camino al Sol Oyente. Feliz jueves. Esperamos que estés muy bien hoy. El día por lo menos amanece bonito. Y, y está nuevecito.
1: Exacto. <risa> y está nuevecito. Le, le estamos quitando el plástico.
0: Sí, sí. Buenos días, so, Yo estoy bien. Qué bueno.
1: Y saludamos a nuestra querida Sobeida Ramírez. No estará con nosotros físicamente, pero dejó su tarea, dejó su playlist. Así es que estaremos colocando la música que nos dejó Sobeida. Y mañana ya se reintegra la dinámica de Camino al Sol. Buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do.
0: Y vamos a recordar tempranito también nuestro número de teléfono de WhatsApp. El 849-785-1110. 849-785-1110. Es la vía directa para conectar mientras estamos en vivo, pero también durante todo el día. Ahí ustedes opinan, coproducen con nosotros, preguntan, lo que ustedes quieran.
1: Bueno, y nuestra intención para este jueves. Lo que está para ti, ni que te quites. <risa> Eso Mira, me
0: gusta. Y es, es, y
1: es una gran realidad.
0: Es así. Bueno y malo, además, sí. además pero cuando toca está toca. para ti, está para ti.
1: Sí, entonces, y además como en el mundo no todos queremos lo mismo, es para que estemos, estemos claros. A veces quieres lo del otro, a veces estás deseando y mirando lo que tiene el otro, lo que está consiguiendo el otro, lo que está gestionando el otro, pero realmente, óyeme, lo que es tuyo, lo que es para ti, está ahí. El universo ya lo dispuso así para ti. Ahora, tú haz la tarea y muévete en pos de eso. Porque a veces usted va evitando cosas, evitando cosas, pero mire, cuando toca, toca. Entonces, en la vida es ir enfrentando lo que viene, vivir en ese presente. A veces nos quedamos conectados con, con ese pasado, con lo que pasó, o simplemente añorando lo que... Ah, caramba, cuando yo era, cuando tenía, cuando yo hice... Pero ya, eso pasó. Ahora a lo que viene, a lo que le toca en este momento.
0: Así es. Y también es una forma de, de entender que hacemos a veces un trabajo, a veces hacemos un esfuerzo y luego lo entregamos al universo. Y, oh sorpresa, todo lo que hiciste pues no sucede, no se da como tú pensabas. Y es también pensar y soltar de, mira, tal vez las cosas no siempre me resultan. Pero lo importante y el filtro que debo utilizar es, dime 100%, yo hice la tarea, hice lo que tenía que hacer. Porque así como suceden esas cosas, también sucede el caso contrario. Cuando tú no querías hacer una cosa, no querías ir a un lugar, o no querías llamar a una persona, y resulta que vas y, y disfrutas un mundo. O llamas y esa llamada te cambia la vida. Y tú no estabas ni pensando en eso. Entonces vamos a dejarnos sorprender. Dar nuestro mejor esfuerzo, hacer ese 100%, lo que se puede, lo mejor que podamos, pero luego fluir y dejar que el universo reparta, que parte y parte se queda con la mejor parte, dicen. Pero no, en el caso de, del universo, de, de eso que es más grande que todos nosotros, pues hay una sabiduría, apelamos a esa sabiduría de que bueno, lo que toca, toca y me tocó lo que, lo que, lo que estaba para mí.
1: Así es, y con esa intención, con esa disposición, arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este jueves. Recordándote que durante las próximas dos horas estaremos compartiendo con todos nuestros colaboradores e invitados temas que esperamos que sean para ti de, de interés, que sean de conexión. Y en nuestra web, ahí están todos los programas pasados, pero ¿sabes qué? Lo más importante es lo que va a ocurrir hoy aquí en Camino al Sol. Laboratorio Padre Arribas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: No intentes apresurar el progreso. Recuerda, un paso adelante, por pequeño que sea, es un paso en la dirección correcta. Sigue creyendo. Cara Gaucher.
1: Sigue creyendo. Nuestra reflexión para esta mañana. Haz algo que merezca la pena para ti y serás feliz.
0: Claro, para ser feliz hay que tomar decisiones. Todas ellas deben estar sintonizadas con ese algo que para ti, que para mí, merece la pena en un momento dado. A veces es una pasión, otras un deseo que quieres hacer realidad o un propósito que es momento de cumplir. Haz algo que merezca la pena para ti. Emprende un cambio, una acción o un proyecto en el que creas y que se ajuste a tus valores y expectativas. No importa que los demás no lo entiendan o que no vean con buenos ojos esa acción que tienes en mente. Tus sueños te pertenecen. Y solo cuando nos atrevemos a poner un pie delante del otro, motivados por nuestros propios deseos, alcanzamos la realización personal
1: y pocos hechos parecen tan sencillos al proponerlos y tan complejos a la hora de realizarlos. Admitámoslo, muchos de nosotros somos una auténtica fábrica de sueños frustrados. A lo largo de nuestra vida nos planteamos 100 metas, mil objetivos y un millón de deseos que se han quedado en el aire. Ya sea por falta de determinación o por el devenir del destino, todos tenemos anhelos que se han quedado en el tintero hasta que al final llega un día en que nos decimos aquello de mi tren ya ha pasado. Es entonces cuando nos instalamos para siempre en ese andén de las ilusiones perdidas al pensar que eso de soñar es efectivamente cosa de niños. Sin embargo, hay más vías y más andenes. Los trenes nunca dejan de pasar para quien sigue conservando la esperanza.
0: Me gusta eso, los trenes nunca dejan de pasar. Basta con movernos y reformular proyectos. Siempre habrá algo capaz de encender la curiosidad y la pasión para lanzarnos hacia otros rumbos. Y hacerlo nos puede cambiar la vida. En ocasiones, como decía el filósofo Henry David Thoreau, lo que encontramos en ese viaje hacia la consecución de una meta acaba siendo más revulsivo que la propia obtención de la meta, del objetivo, el secreto está en atrevernos, en no rendirnos. Por eso, haz algo que merezca para ti. Eso es lo que queremos dejarte en el día de hoy, pero hay que clarificar los propósitos.
1: Tener propósitos y saber qué es lo que merece la pena para nosotros en un momento dado, actúa como ejercicio de bienestar mental. Esa sensación promueve que no nos falte la motivación para salir de la cama y trabajar por aquello que queremos. Ahora bien, si carecemos de ello, si no tenemos claro qué es lo más importante para nosotros, experimentaremos lo que se conoce como discordia psicológica. Este término define un estado que se aprecia con frecuencia en terapia. Son situaciones en las que las personas se sienten inquietas, incapaces de poner la atención en algo en concreto. Nada les atrae ni les aporta significado. Inician cosas, pero no terminan ninguna. Trabajos, proyectos, relaciones afectivas, etc. Y es común que terminen experimentando desde ansiedad hasta estados depresivos.
0: Cuando se les recomienda, intenta hacer algo que merezca la pena para ti. Personas así se sienten incapaces de responder. Hay un vacío, una inseguridad y al final siempre les resulta más fácil realizar aquello que los demás esperan de ellos que detenerse a clarificar exactamente qué es lo que ellos quieren. La falta de autoestima tiene ese relieve y suele estar detrás de dichos comportamientos. Es necesario promover una pequeña revolución interna para cambiar ese tipo de estados. Trabaja, por ejemplo, en tres elementos. Trabaja en tu coherencia, en tus propósitos y en tus significados. La Universidad de Helsinki Realizó un interesante trabajo en el año 2006 por parte del Dr. Frank Martella, esto con un fin muy especial. Muchos de nosotros hablamos de la necesidad de tener un significado vital, de saber qué es lo que merece la pena en una etapa de nuestra existencia. Sin embargo, esa idea suele ser tan general que resulta complicado concretarla, e incluso respondernos a nosotros mismos. Pero ellos ofrecieron unas claves desde este trabajo para ayudarnos a clarificar, y eso vamos a compartirlo aquí hoy.
1: Así es. Número uno, sé coherente. Dedícate a esas cosas que estén sintonizadas con tu personalidad y motivaciones. Lo que haces nunca puede ser diferente a lo que sientes. Por tanto, debes esforzarte en cuidar de esa coherencia entre valores y comportamientos, entre deseos y acciones
0: número 2 recuerda tu propósito cada cosa que haces debe estar orientada a un fin a un fin que te satisfaga además de este modo no dudes en monitorearte cada vez que puedas lo has hecho hoy lo que has hecho hoy te lleva hacia donde quieres llegar pregúntate la preocupación que tienes ahora en mente es útil para lograr lo que quieres pregúntate
1: y luego hay un tercer aspecto la trascendencia este término es sinónimo de significado. Se trata de una dimensión en la que no nos detenemos demasiado en nuestra cotidianidad. Consiste en preguntarnos si cada cosa que hacemos tiene o no sentido para nosotros. En ocasiones, llevamos un tipo de, de existencia hueca de emociones y vacía de ilusiones. En esos universos yermos no hay trascendencia. Estamos obligados a reorientar nuestras vidas hacia algo que nos aporte un auténtico significado.
0: Por eso el llamado es a que te atrevas a hacer algo que merezca la pena para ti. Rompe esquemas, cruza alambradas, ábrete camino en busca de tus significados vitales. Haz algo que merezca la pena para ti, lo que sea, por insignificante que te parezca. Porque a veces las grandes revoluciones empiezan con desafíos sencillos, y con cambios inapreciables. Procura que esos cambios, ya sean grandes o pequeños, se ajusten a tus deseos y expectativas. A menudo nos pasamos media vida transitando por entero territorios que no son nuestros. Así, el hecho de estar condicionados por la familia o incluso al caer en relaciones de pareja dependientes, borramos nuestras prioridades para ajustarnos a las demás. Y no es lo adecuado, así que vamos a atrevernos, hay miles de trenes esperándonos para vivir mil vidas distintas, si así lo queremos. Es cuestión de decidirse. Es hermosísima reflexión, haz algo que merezca la pena para ti y serás feliz. Fue escrita por Valeria Sabater y la compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Solo tienes que ser fiel a ti mismo y hacer lo que te gusta hacer. Mickey James. Y compra en OmegaTech y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para Papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales, arroba Omegatech, Omega en tecnología somos más.
1: Y los jueves hay una conversación que todos nuestros amigos y amigas en Camino al Sol esperan. La que tenemos con Richard Douglas, actor, productor dominicano con su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, yo estoy nuevamente feliz de encontrarme con ustedes. Este es mi espacio, este es como mi, mi Coney Island.
1: <risa> tu zona de, día, de, de diversión. Totalmente
2: realizado, me parece bien. feliz, contento, siempre esto es agradabilísimo. Ustedes son de las personas que me llenan de mucho optimismo, de mucha fe. Yo siempre dije, y lo voy a repetir, Camino al Sol es el único programa de crecimiento personal que existe en las radios dominicanas y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo con gente tan linda con gente tan chula y pudiendo llegar a, a los Caminos al Sol oyentes y más. Nosotros, y nosotros somos los felices
0: demás. por ello también, Richard, créeme. <risa> claro
1: que sí, nos encanta tener más por día. este
2: chance que me dan ustedes y me da el Supermercado Nacional de poder decir mi opinión personal. Lo
1: que Exacto. tú viste y lo que te parece, pero con un, un toque diferente y es desde de la perspectiva de la experiencia.
2: Sí, y, de, y del trabajo de actuación. Claro. entonces que es
1: nuestro fuerte. ¿Qué estuviste viendo In, en estos int días? Intentamos
2: dime? que sea, intentamos que sea. Claro. <risa> Mira, hoy les traigo una propuesta para mí sencillamente apasionante por muchas razones. Se trata de una miniserie y, y, y el nombre está correcto miniserie porque es solo de siete capítulos que produce Amazon eh, Amazon ha producido una, una, una miniserie que se llama The Old Man El Viejo pero El Viejo es como quizá una, un nombre que le pusieron para identificarla hay un personaje al que llaman El Viejo pero son toditos viejos y eso es lo que a mí me apasiona, porque de alguna manera me, me llena de optimismo, porque esta profesión no se, no se cansa con los años. Esta es una profesión que se enriquece cada año. Y cuando uno se vuelve viejo, lo que hace es que cambia de carácter,
0: de Así personaje.
2: No, no deja de ser un actor. Y, y hay opciones que uno puede... Manejar desde el punto de vista de la, del histrionismo y las condiciones de caracterización para poder proyectar un personaje diferente. No puedo ser el galán que era cuando tenía 25, pero puedo ser el señor que tengo 60. Esta vez se trata de unos actores muy avesados, muy buenos, que tienen además una filmografía impresionante. El protagonista de la película es Jeff Bridge. Jeff Bridge no necesita presentación, no. un actor eh, británico con, con una gran trayectoria profesional, con una gran filmografía, con grandes trabajos ya realizados. Eh, Jeff Bridge en este momento es un viejo agente de la CIA retirado, que se retira y como agente de la CIA siempre está escondido y eso, pero de alguna manera eh, lo están persiguiendo por un, algo que del pasado que lo persigue y él entiende que para poder conciliar con su futuro tiene que conciliar con su pasado, porque fue algo que dejó como enganchado en el pasado, pero fue algo que fue más allá de una investigación de la CIA, de una investigación política, de una investigación de, de, de esa intríngulis del, 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 del espionaje y del y, y de todo eso que se maneja siempre con la CIA. Quizás un poco de mítico todo esto, quizás eh, es un poco como, como ese toque que le dan siempre a lo que pasó con la CIA y lo que la CIA hacía, la Guerra Fría y todo lo demás, pero también tiene su toque de, de, de culebrón, un poquito de, de, de amor, un poquito de afecto, un poquito de, de esa necesidad de resaltar los valores. ...humanos, personales, dentro de cualquier situación, aunque sea política, aunque sea de índole eh, de eso, de, de investigación internacional, de ese, de, ese, de ese intríngulo que él hacía. Jeff Bridge, eh, este agente de la CIA, retirado, eh, se encuentra en una situación bastante engorrosa con un personaje que alguna vez en el, en el, en el oriente medio tuvo que intervenir para resolver unos asuntos de inteligencia y se asoció con un personaje del Oriente Medio como para ayudarlo a él a resolver su problema, pero en, ese, en esa enredadera esa trunca, como dice el poeta Andrés Blanco, en esa enredadera trunca como que hubo un afecto, un amor con una persona que tenía que ver con ese del Medio Oriente y termina el tipo con, con esa mujer con quien tiene una hija este personaje del Oriente Medio decide perseguirlo buscando la hija y que la hija también se convierte en un agente de la CIA actual, okay. pero hay otro agente de la CIA que era su compañero desde ese entonces que lo protegía, pero que tiene la obligación de perseguirlo tengo que buscarte, porque lo que tú estás haciendo tengo que buscarte, tengo que encontrarte tú no puedes quedarte impune por eso, hay, hay que buscarte hay que encontrarte, hay que saber dónde tú estás porque lo que está pasando es una cosa demasiado grave para lo que tiene que ver con la geopolítica internacional yeah. pero ese mismo agente de la CIA, que era su amigo, que era su hermano que era su compañero fue el protector de su hija que se convirtió también en agente de la CIA es un poco intrincada la trama pero es una trama muy interesante. No deja de, de pasar algo que a mí me encanta ajá. y es que estos viejos se comportan como carajitos porque, porque pelean, te dan Un salto serie de por zapatos, los aires, okay. son espectaculares, vuelan por los aires, por los saltos. No son James Bond porque son es a su edad,
1: pero, pero tienen
2: esa habilidad, esa, esa experiencia del manejo del conflicto personal. Y es sencillamente muy atractiva. A ti, reinarlo uh -huh. yo sé que te gustan la pata y la trompa. Sí, 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 Eso sí. te va a gustar Ah, muchísimo. claro. Entonces, Jeff Bridge se hace acompañar también de una actriz muy avesada. Amy Bren, Bren, Brenman. Brenman, sí. Amy Brenman ah, termina siendo la compañera de, de Jeff bridge en, en, en la trama. Y la hija es Alia Shawakat. Alia Shawakat es una muchacha de descendencia iraní también pero que hace muy bien su trabajo y que también tiene, tiene una, una gran filmografía. Y el compañero de Jeff Bridge, es nada más y nada menos que John Legault. John Ligo es un actor también mm -hmm. muy avisado de muchos años. Sí. Mm -hmm. eh, Jeff Bridge tiene 72. John Legault tiene 76. Aquí aparece eh, Bill Heck, también como el personaje del Medio Oriente. Y aparecen otros actores y otras actrices que funciona muy bien hay un oricua que hace E.J. Bonilla que hace de, también de un joven que es como que el que el que trata de encontrar a Jeff Bridge
3: okay. y el viejo
2: que es eh, eh, Joel Gray el, 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 el iraní y también vale la pena reconocer el trabajo de Kenneth Mitchell estos actores en esta trama hacen un, un, unos personajes bastante creíbles, bastante bien llevados. La trama está muy bien dirigida, eh, hay muy buena fotografía, hay muy buena ambientación, hay, todo está muy bien diseñado, muy bien, muy bien coordinado. Esta película me recuerda la famosa frase del maestro Giovanni Cruz que dice que el cine es un, es un arte de la síntesis, que se convierte en una síntesis del arte eh, entonces vale definición. la pena vale la pena eh, revisar estos valores de esta película eh, verla, está en Amazon es una película de Amazon es una miniserie de solo siete capítulos y no parece que va a haber una segunda etapa una segunda eh, eh, ¿cómo, cómo que se llama? temporada una, una segunda temporada, temporada. Segunda temporada Parece que, que está cerradita, pero parece que es tan buena que a lo mejor puede ser que haya una segunda, pero es sencillamente muy, muy, muy buena. Se la pueden dar en un fin de semana tranquilito, es muy atractiva, es muy apasionante y hay actuaciones que simple y llanamente vale la pena ver. Jeff Bridge eh, tiene unas, unas, unas expresiones que la saca, que, que por primera vez en la película la, la actriz le dice esos que tú hiciste es una mueca o es una expresión déjame saber porque no te estoy entendiendo
1: de seguro que eso fue de las cosas espontáneas que salen ahí en el set parte sí. del trabajo del actor por favor no
2: se la pierdan chequenla a través de Amazon el viejo The Old Man Jeff
1: Bridge. Excelente. Gracias Richard. a
2: ustedes por este chance y al Supermercado Nacional.
1: Gracias a ti, Richard. Y Jeff Bridge es de esos actores que en esta etapa de su carrera y de su vida es donde está teniendo los mejores papeles Así es. y las mejores eh, presentaciones. Richard, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
2: Además de que Jeff Bridge es, es mucho más que actor. Sí, es actor, es... Eh, eh, ilusionista, o sea, es un tipo que dibuja. Ah, ilustrador, ilustrador
1: el ilustrador, ah. pero también. Ilustrador
2: y es, y es vinicultor.
1: Uh -huh. Pero también. Se
2: dedica a la vid. Ah, a hacer, la vid. A hacer vinos. Y son muy buenos. Pero también él es. Y el vino Jeff Ajá. Rich es, es... Que sí, tú estás rankeado
0: entre los mejores. Ah, pero, ah, pero mira, qué
1: está. bien. Diversificación de capitales. Claro, eso porque cuando bien.
0: no lo contraten, ya él tiene otra vía.
1: Pero también él es él es eh, voiceover. Él ha hecho muchos trabajos sí. de narración porque sí. tiene una voz sí, 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 así. Sí, sí, sí. Buenísimo. Richard Douglas con su opinión personal y la música de The Old Man es compuesta por T. Bowen Burnett y Patrick Warren. Y escuchemos precisamente algo de Tim Bowen Burnett para despedir a nuestro buen amigo Richard Douglas con su opinión personal. Hasta la semana que oh, viene, man. Richard. Cuídate un mucho. Un
0: abrazo, Richard.
2: Gracias, un abrazote.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: En la vida nunca está de más aprender cosas nuevas. De la mano de Seguro Sura República Dominicana te traemos este maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí compartimos conocimiento en temas de seguros, tendencias, riesgos, para que nos sigamos educando juntos de la mano de expertos. Sintoniza la próxima semana y vamos a seguir cultivando estos conocimientos junto a Seguro Sura y este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Y muchísimas gracias a todos los amigos y amigas Camino al sol oyentes que nos, nos envían sus mensajes, fotografías de dónde están escuchando el programa. Muchísimas Ay, gracias sí, por sí, ello. Sí, de
0: radio, por estar de ahí.
1: Es importante que tengamos esa, esa interacción, esa, esa conversación, porque sabemos desde esta cabina fría y lejana que estamos conectados contigo, que estás ahí en el calor de la vida. Eso se escucha medio poético. Como un movie trailer. Eso, es así, es, está, eso estuvo así como, como el techo que fueron a inaugurar ayer, así algo así. Ok, seguimos avanzando y bueno, hay un, hay una información que queremos compartirte desde hace algunos días. Sí, sí. Que creemos que vale el esfuerzo comentarlo. Por quien comenta y quien habla sobre esto. La supermodelo Kate Moss habla sobre los peligros de la industria de la moda para los adolescentes. Para muchos jóvenes, el nombre de Kate Moss no les suena familiar, pero para toda una generación en los finales de los 80, en los 90, nuestra claro. generación, pues significa mucho, porque esta supermodelo británica, Kate Moss, reveló cómo una sesión de fotografías que hizo cuando era adolescente le abrió los ojos sobre los peligros de la industria de la moda.
0: Sí, por primera vez ella habla abiertamente de esto y de su experiencia como modelo cuando fue más joven. En una intervención en un programa de radio de la BBC, en un programa que se llama Desert Island Disc, Moss habló de una ocasión en la que un hombre la quería fotografiar para un catálogo de brasieres. La modelo tenía 15 años y el fotógrafo le dijo que se quitara el sostén.
1: Pero, ajá. Uh
0: -huh. ¿Era? Claro. Kate Mox dijo que la experiencia le había agudizado el instinto y como resultado de la capacidad de detectar a una persona sin escrúpulos a leguas a los 15 años. Dice ella, yo tendría unos 15 años y él me dijo, quítate la camisa. Me quité la camisa. En ese entonces era tímida en cuanto a mi cuerpo y me dijo, ahora quítate el sostén. Y pude darme cuenta de que algo no andaba bien, así que tomé mis cosas y salí corriendo. La modelo fue descubierta por un agente de talento cuando ya tenía 14 años y fue contratada por la agencia de modelaje Storm. Esto fue en el año 1988, por eso hay una generación más joven que no la conoce. Ahora tiene 48 años y en esta conversación le contó una presentadora, Laura Laverne, que iba a sesiones de casting en Londres sola, armada apenas con un pequeño mapa de bolsillo de las calles de la ciudad.
1: Y esta, esta supermodelo se convirtió en una de las caras más famosas del mundo del modelaje y continúa en demanda por diseñadores y editores de revistas en todo el mundo. Su figura es extremadamente delgada, con una apariencia de niña abandonada. Desafió la imagen de las esculturales y voluptuosas modelos que acaparaban las pasarelas en la década de los 90. Estamos en, y es interesante ver cómo en aquella época finales de los 80, los 90, pues las supermodelos, eso era todo un grupo de, de mujeres archifamosas.
0: Sí, que celebridades. Eran, eran
1: celebridades que, aparte de su trabajo como modelos, mostrando ropas de diseñadores, pues también eran contratadas para ir a fiestas y todo eso. Ya luego eso, con esta época de las redes sociales, todo eso cambió por los influencers y todos los nombres que hay por ahí, pero en aquel momento tenían un gran impacto porque eran modeladas por muchas jóvenes, por muchas adolescentes. Uh -huh. De hecho, un poco más de la historia de esta modelo. En el 92, ella posó en su primera campaña publicitaria importante para Calvin Klein con, la, con el actor Mark Wahlberg. En ese entonces era conocido como Marky Mark, ahí mi madre. <risa> Aquí están rodando las cédulas. Pero Moss indicó que esa sesión de fotografía de ropa interior no le traía buenos recuerdos. Posó semidesnuda para las fotografías y dijo que se sintió despersonalizada y vulnerable y asustada. Explicó que sufrió de ansiedad severa antes de la sesión y le recetaron un medicamento para ayudarla a sobrellevar la experiencia. Y luego siguió hablando sobre el cuidado de las modelos
0: Claro, y ella de hecho, te comento, que tiene su propia agencia de modelos hoy en día y ahí dentro de los eh, modelos en su portafolio está su propia hija que se llama Lila. Entonces Lila Moss está dentro de su catálogo a quien la icónica personalidad británica y mundial ha podido darle consejos sobre la industria de la moda de primera mano. Le he dicho que no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Si no deseas hacer una sesión de fotografía, si no, se, no te sientes cómoda, si no quieres ser una modelo, no lo hagas. Explicó que cuida a sus modelos y se asegura de que un agente siempre esté con ellas durante una sesión de fotografía para que haya alguien allí que pueda decir, no creo que esto sea apropiado, no me parece correcto. Moss también habló abiertamente sobre el apoyo, casualmente, que le dio a su amigo John Galeano, el diseñador que fue encontrado culpable de abuso racista en el año 2011, y de su expareja también el actor Johnny Depp, durante el reciente juicio de difamación que tuvo con Amber Heard. Ella dice, yo creo en la verdad y creo en la ecuanimidad y en la justicia. Yo sé que John Galeano no es una mala persona. Tenía un problema de alcohol y la gente cambia. Las personas no son ellas mismas cuando beben y dicen cosas que nunca dirían si estuvieran sobrias. Y sobre Johnny Depp dice, «Conozco la verdad sobre Johnny, sé que nunca patearía escaleras abajo a nadie y yo tenía que decir la verdad». Durante una época, Moss era mejor conocida por sus polémicas fotos eh, de moda tomadas por Corinne Day en una revista que se llamaba la British Vogue en el año 1993. Pero realmente la, lo importante aquí es que una persona como ella, que se manejó tantos años en el mundo de la moda y que siempre ha mantenido un bajo perfil en, de frente a los medios, Así es. o sea, ella nunca ha hablado abiertamente de cómo eran las la, la vida de una, de una modelo, haya levantado bandera en esta etapa de su vida eh, para mencionar, sobre todo en este en este no es diciéndoselo a los padres, pero la información que da realmente le sirve a los padres. Por
1: supuesto, y eso es la... Cuyos hijos y por e, e por hijas están lo lo en el mundo
0: de la aquí. moda ahora mismo, exactamente. Y muy bonito de su parte que ella tenga esta agencia de modelos y se encargue de manejar esos elementos en los que ella hubiese preferido, hubiese querido que alguien la lo cuidara vi. a ella.
1: Exactamente, y que el trato hubiera sido diferente.
0: Y ella lo hace ahora con, sus, con las chicas no, en co su Como portfolio. ella dice,
1: ella siempre cuida a sus modelos y se asegura de que alguien siempre esté con ellas durante una sesión de fotografías y demás. Y esto es para levantar un poquitito la bandera. Uh -huh. En nuestro país, por ejemplo, que tenemos una, una industria de, de cine que está muy activa, que tenemos una, una industria de la publicidad, de la producción, que es muy dinámica. Y tu papá, mamá, quieres que tu hija, que tu hijo esté involucrado en esto. Óyeme, es importante que tú te, te involucres. Y lo pongo en nuestro país, para traerlo como un, claro. como un punto importante. Porque hemos visto cómo, a través de los años, personas sin escrúpulos se han aprovechado de, de adolescentes que los ven vulnerables, y los chicos, por por alcanzar ese sueño, son, son, son vulnerables, y como son vulnerables, pues pueden permitir que suceda cualquier cosa. Y los padres debemos ocuparnos. Hay, una, hay un casting, muy bien, ¿dónde es el casting?, ¿cuál es la agencia que te está invitando?, ¿a qué hora es?, es decir, ocuparnos para hacer qué, ¿para hacer qué? porque son muchas las historias y luego, al tiempo es que se conocen algunos casos, pero como padres nos toca ocuparnos, darle seguimiento a ese sueño, a ese, a ese deseo que pueden tener los muchachos, a ese talento que tienen.
0: Mira, y en muchos casos también se me ocurre ahora pensar que son muchos los que aspiran a posiciones así, claro. de ser firmados, de, de ser descubiertos y tener esa firma importante internacional. Pero obviamente, como todo, es un grupo el escogido finalmente. Esos otros chicos, esas otras chicas que tienen esas intenciones, quedan entonces en una especie de limbo que otros pueden aprovechar chicas muy bonitas y las utilizan entonces para hacer modelos en fiestas privadas, uh -huh. para hacer host en actividades de cualquier índole, a veces incluso, y me permito decirlo, en una pantalla de televisión, que le Así pagan es. tres pesos y le dan la ropita y ahí se ponen a bailar de una cámara.
1: Solamente porque salgan. Para, para que, que salgan,
0: que, para que lo para vean. Para que sean
1: conocidas. Que tengan una vitrina. Y de, detrás de eso hay muchas cosas. Hay muchas cosas, sí. Y papá, mamá, deben, debemos estar vigilantes de lo que pasa con, con nuestros chicos cuando están persiguiendo sueños. esos sueños. Uh -huh. El caso del señor Weinstein en Estados Unidos.
0: Uf, se siguen descubriendo casos. Se
1: siguen descubriendo casos. Entonces, esto que ella visibiliza, que ella muestra que Kate Moss, de lo que ella habla, es como una especie de secreto a voces, pero somos los padres quienes tenemos que cuidar a los, a los hijos en esa etapa de tanta vulnerabilidad. 12, 13, 14, 15 años de hombres y mujeres. ¿eh? Sí, claro. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Zobeida, en camino al sol.
0: Si sigues apostando por lo que te gusta hacer, entonces nada puede salir mal. Acostúmbrate a ir por lo que quieres, averigua qué te hace feliz y realízalo. Una frase de Christine Rath. Claro, siempre que sea legal.
1: <risa> 8.25 minutos, seguimos avanzando en este camino al sol.
0: Mira, y si todavía no has decidido qué regalarle a los padres, porque ese día va... Es el domingo. Y no va, lo han suspendido. No lo han suspendido. El
1: Día de los Padres no <risa> ha sido suspendido. Va. Así que si usted no está listo, prepárese.
0: <risa> bueno, compren en Omega Tech y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de Omega Tech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio. Más información en las redes sociales. OmegaTechRD. OmegaTech. En tecnología somos más.
1: Óyeme, a veces, a veces vamos por la vida consumiendo, malgastando, tirando, desperdiciando, haciendo un consumo irresponsable de recursos simplemente porque lo pudiste comprar. Y si no te gustó, lo dejas tirado. Uh -huh. y, vamos, y vamos así, uh -huh. haciendo un manejo de los recursos de forma muy irresponsable. Y oigan este dato. La humanidad consumió el jueves todo lo que el planeta produce en un año sin agotarse. Y por lo tanto, vivirá el resto del año prestado. Así lo advirtieron las ONGs Global Footprint Network y WWWF. Para decirlo en sentido figurado, se necesitarán 1.75 tierras para satisfacer las necesidades de la población mundial de manera sostenible. Esto, según el indicador creado por investigadores a principios de la década de 1990, y esto sigue empeorando. Esta fecha se corresponde a cuando la humanidad consumió todo lo que los ecosistemas podían generar o regenerar en un año de acuerdo a estas dos ONGs.
0: Terrible, ¿eh? Bueno, ellos dicen, durante los 156 días restantes, o sea, de aquí hasta el fin de año, nuestro consumo de recursos renovables va a consistir en devorar el capital natural del planeta. Y esto lo dijo Letitia Miles de Global Footprint Network, y esto durante una rueda de prensa. Pero, esto no tiene ni siquiera en cuenta las necesidades de otras especies que viven en la Tierra. Esto es pensando nada más en el ser humano. También hay que dejar espacio para el mundo salvaje. ¿Sabías eso? La sobrecapacidad de la tierra marca la fecha en que la demanda en recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año concreto supera lo que la tierra puede regenerar en ese mismo año. Según la ONG Global Footprint Network, que sigue esta medida, continúa creciendo hasta hace 50 años. 29 de diciembre de 1970, 4 de noviembre de 1980, 11 de octubre de 1990, 23 de septiembre del 2000 y 7 de agosto del 2010. Son fechas en que han estado dando el seguimiento. En 2020, esta fecha se había atrasado tres semanas por el confinamiento debido a la pandemia por el COVID-19 antes de volver a los niveles anteriores. Y esta huella ecológica se calcula a partir de seis categorías diferentes. Escuchemos. Cultivos pastos, áreas forestales necesarias para productos, áreas de pesca, áreas construidas y bosques necesarios para absorber el carbono emitido por combustibles fósiles, y está íntimamente ligada a los patrones de consumo, sobre todo en los países ricos.
1: Bueno, en concreto, por ejemplo, si todos los humanos vivieran como los franceses, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, tiene un título ya, ¿eh? se lo repito, el Día de de la sobrecapacidad de la tierra. Habría ocurrido incluso antes, el 5 de mayo del 2022. Entonces, la WWF y la Global Footprint Network hacen hincapié sobre todo en los alimentos y dicen, nuestro sistema de alimentación ha perdido la cabeza con un exceso de consumo de recursos naturales sin responder a las necesidades de, de luchar contra la pobreza. Esto por un lado. Y una epidemia de sobrepeso y obesidad por otro. Y esto lo dice Pierre Canet de WWF Francia.
0: Es una información para... Para darle seguimiento, para sentarnos a pensar, para ver realmente qué yo como, qué yo compro, qué voto, qué mal gasto, ¿Qué simplemente mal gasto. porque lo puedo pagar. Exactamente. Porque es mi dinero, lo gané y lo gasto como quiera, pero qué huella estamos dejando. Y eso me hace mucho pensar también en cómo estamos manejando el tema del, del, de la alimentación en términos de la carne, Rey. Si usted ha ido a un matadero... Mire, usted dejaría de comer carne.
1: Sí, totalmente. Así de sencillo. Totalmente.
0: Y uno va a esos lugares y pide esas piezas, y esa no me gusta, y esa está fea, y esa que no sé qué. Y ese es una un sacrificio que se hizo para que usted pueda comer esa carne.
1: Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un hincapié. En casa. Mire, porque esto es algo que debemos hacerlo desde nuestros, desde nuestros hogares. Como nosotros estamos, los desechos, por ejemplo. Mire, ahí. Aquí, en el entorno donde vivimos, hay una, hay, una, hay una casa que genera una cantidad de basura que es impresionante, que ellos deberían cobrarle adicional, porque siempre están generando basura, 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 basura. Uh -huh. y, y eso es un punto para ponerlo en control. Es así. Es decir, esa capacidad de generar basura que tenemos habla de tu consumo, porque al final eso es lo que tú vas desechando, los envases y todo eso, pero eso habla de, de lo que tú estás consumiendo. Y a veces es simplemente el consumo por el consumo. Y al final, el universo no conoce de vacíos, de huecos, ¿no? Eso que estamos quitando de un lado y que estamos desechando, hace falta en otro lugar. Y eso es a lo que debemos apelar, a ese nivel de conciencia. No porque puedas comprarlo y puedas simplemente te das un trago como, ve como vemos, en un restaurante la gente pide una botellita de agua, se toma un trago y deja la botella ahí. Uh -huh. Entonces, al final, ahí hay un plástico, ahí hay un contenido, hay un líquido que se queda, que se pagó, pero ese recurso se desperdicia y así vamos por la vida, haciendo un uso indiscriminado de los recursos. Es para llamar la atención un poquitito sobre este tema.
0: Sí, Rey, que lo podamos pagar no debe ser la única medida.
1: Claro. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida,
3: en Camino al Sol.
0: Una frase de Robert Kiyosaki. Nunca permitas que tu pasión por volar se vea opacada por la facilidad y la tranquilidad del caminar.
1: Frase corta pero contundente. Así es decir, es. muévete, ten cuidado con la comodidad. No te acomodes, ¿Eso Ten es? cuidado con eso. Gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Por cierto, recordarte que estamos en las diferentes redes sociales. Puedes entrar ahí en, en Instagram, estamos como CaminoAlSol.do. Entra a Facebook, ahí tenemos también contenido de camino al sol. Tenemos un canal de YouTube. Nuestro, nuestro programa es radio, esto es, esto es radio, pero hay algunas entrevistas, hay algunas conversaciones que también las grabamos en video, para que usted pueda vernos las caras, pero esto es radio, <risa> esto es radio, que hacemos radio, pero esas entrevistas, gente muy querida, gente que queremos conservar ese contenido, como también mucha gente consume contenido en video, bueno pues también tenemos algunas cosas ahí en video, por si te interesa, pero seguimos aquí haciendo radio en Camino al Sol. Mira, y tenemos concierto próximamente.
0: Ah, de una persona que no se acomoda, ah. que no se ha acomodado. <risa> Diego Yar cantautor dominicano, una persona muy querida aquí en Camino al Sol, que nos viene a traer esa maravillosa noticia de su concierto. No abriéndole a nadie, ni apoyando a nadie. No, 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 no. Su él. Su concierto, de él, de su persona.
1: <risa> Diego buen día. ¿cómo estás?
3: Buen día, hola gente. Un placer. <risa> un, un, qué cariño siempre estar aquí, de verdad que sí.
1: Mira, háblanos de tu concierto que será el próximo 6 de agosto. Danos los detalles.
3: Sí, claro que sí. Eh, bueno, esto es un concierto muy importante porque básicamente... Es la primera vez que se va a interpretar eh, mi primer álbum en vivo, que es mi libreta, el que se lanzó en, en este año, en abril. Uh -huh. Y entonces, nada, súper emocionado, porque creo que es la primera vez que, que ya como, como artista en esta carrera tan emergente voy a hacer un concierto del calibre de la misma producción. Entonces, nada, va a estar con una banda totalmente completa, profesional, con, con una producción enorme... Así que nada, súper emocionado de por primera vez poder interpretar estas canciones.
0: Buenísimo, es el 6 de agosto y esto es en escenario 360. Danos los detalles, eh, a qué hora queríamos, sí. tenemos que ponernos en fila por allá y sobre todo, Diego, ¿quiénes te acompañan en esta ocasión?
3: Claro que sí, eh, es en escenario 360, no, eh, ¿verdad? Para la gente no se confunda porque hay que poner la diferencia entre 360 y escenario 360. Correcto. Eh, es a las 8 y las boletas están disponibles en WEPA Tickets y en todos los, los sitios afiliados a WEPA Tickets Y yo creo que, bueno, voy acompañado de una banda de, de jóvenes, como le están diciendo la nueva generación de, de músicos Que al igual que yo son muchachos que, que vamos creciendo y queremos ir como que haciendo la música a nuestra manera eh, con muchísimo, como digo yo, un reguero de gente súper talentosa. <risa> y nada, aquí estamos preparados para dar lo mejor de nosotros y hacer este concierto una cosa
1: maravillosa. Digo, ¿qué significa este primer concierto para ti? Ya te hemos visto en escenarios acompañando a otros artistas, eh, siendo de, ¿cómo se le llama? Siendo de telonero, es decir, abriendo las, mm. primeras, las primeras presentaciones artísticas y luego viene el artista principal. Pero, ¿qué significa para Diego Yarn? Tener bueno, ya su mucho. concierto.
3: <ríe> creo que significa muchos nervios para empezar. Okay. O sea, estoy como muy, 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 muy nervioso. Pero yo creo que también es como un gran paso en cualquier, en cualquier carrera de, de, de cualquier artista. Porque bueno, o sea, ya es la puesta en escena donde uno defiende su trabajo de verdad. Y uno dice que esto es real y, y que verdaderamente aquí uno tiene la oportunidad de convencer a tu público de una manera definitiva de que esto es lo que tú haces, que tú no eres un robot atrás de todas esas grabaciones
1: de que no es en el metaverso que tú estás tocando, no, eso, sino es aquí.
3: Exactamente, exactamente entonces por eso creo que es muy importante, al mismo tiempo es bellísimo porque es la oportunidad, verdad, de, de poner en, en escena ya tus canciones y creo que va a ser algo súper memorable.
1: Excelente los artistas, la parte de, de producción, ya tú decías que vienes con un grupo de, de artistas nuevos que van a estar compartiendo contigo, gente de tu generación, pero ¿vas a estar compartiendo escenario con algún artista en particular, alguna canción específica o te vas a circunscribir a tu, a tu disco?
3: Sí, yo creo que me voy, a, me voy a mantener mucho en lo que va a ser mi disco y mis canciones, por lo menos por esta primera vez, para hacer como un lanzamiento formal del álbum. Eh, sin embargo, sí va a haber una parte del Telonero que se va a estar anunciando la, la semana siguiente, que va a ser una sorpresa muy, 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 muy grande.
1: Buenísimo.
0: ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora, Diego? ¿Qué, qué entiendes? Ya ya el público se sabe tus canciones, ya estás a punto así para tener ese, ese, ese coro contigo, acompañándote, tú saber que ya las canciones se han solidificado un poquito en el mercado
3: sí, sí, claro, o sea, primero obviamente eso influye muchísimo O sea, ver cómo las personas han consumido mis canciones, sobre todo el álbum las cómo lo han movido de manera tan orgánica, y sobre todo también creo que es parte de, de para dar inicio a lo que va a ser ahora una temporada de tocar mucho, ¿no? o sea, de, de tocar aquí de luego, qué sé yo, en Santiago o en otros lugares, porque ahora lo que toca es pues, tocar, básicamente, claro. tocar, tocar tocar
1: Sí, sí, y creo que ha sido con una carrera muy, muy sólida. Es decir, ya te has expuesto, has mostrado un producto de calidad, una canción tras otra, se siente un artista que va creciendo y que va madurando, y eso es bueno. Y ahora lo que sigue es exponerte, así como tú muy sí. bien. Tú lo tienes claro, de verdad que sí. <risa> <risa> Pero pues, dese, desearte el mejor de los éxitos, que te vaya súper bien. Nosotros eh, estaremos por allá. Eh, nada, apoyándote y dándote ese, ese espaldarazo Y qué bueno, que gente que gente como tú, gente como, como Manera Que están haciendo un trabajo de calidad y, y se están tomando el tiempo, porque eso hay que destacarlo Que se están tomando su tiempo de ir eh, cosiendo poco a poco su producto No quieren eh, simplemente lanzar algo que está más o menos No, ustedes están lanzando un, un producto que lo han ido trabajando, que le están dedicando mucho tiempo, pero sobre todo mucha intención, mucho amor. Y eso el público, nosotros, así también lo recibimos, con la con el cariño con el que se está trabajando este tipo de materiales. Así es que desde Camino al Sol... Nuestro apoyo, te felicitamos y, y ahí estaremos.
0: 6 de agosto en escenario 360 a las 8 de la noche. Diego Yara y con su concierto que viene de la libreta, su libreta. Diego, un gran abrazo. Nos vemos pronto.
3: mucho. Nos vemos allá.
1: Bueno, y despedimos a, a Diego con, con una canción que ayer, mientras yo veía como el forcejeo de los médicos y y la policía para llegar al palacio pensaste en eso. Si pensé en eso y me llegó esta canción me llegó a la cabeza no, no, no sé por qué pero como que creo que va muy bien, Diego, bien con lo que pasó Diego cuídate mucho <risa> ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y esta frase de cierre de hoy me gusta mucho, es de Gioconda Belli y habla del cambio de la transformación. Dice, todo cambia y nada permanece, y no habría belleza, ni danza, ni movimiento, si las estaciones no alborotaran los colores y el follaje de los árboles no se desprendiera amarillo en el atardecer. Si el cambio no sucediera, no veríamos los colores de así la vida. Es, así es. Así es.
1: Eso está lindo Y más que lindo, es práctico Porque los cambios deben darse sí. Y hay que moverse Y hemos estado hablando hoy de recursos Hemos estado hablando de, de el uso responsable De las cosas que tenemos en las manos Y como país Es tanto lo que tenemos Pero no nos damos cuenta uh -huh. No lo estamos viendo Nos quedamos, por eso insistimos En el peligro De las dádivas parásitas Debemos apostar a productividad, debemos apostar a hacer cosas, a, a crear cosas, a generar productos, a generar una forma distinta de lo que estamos haciendo. Y hay una, una historia interesante que te queremos compartir antes ya de, de cerrar el programa y es sobre una granja vertical hidropónica. Es la más grande del mundo y utiliza un 95% menos de agua. En nuestro país, la parte de agricultura es donde más gasto de agua tenemos. Consumo, ¿m? guión, gasto de agua, porque se desperdicia mucha agua. Oigan esto, Bustánica es el nombre que recibe esta granja vertical hidropónica que ahorrará anualmente más de 250 millones de litros de agua y producirá más de un millón de kilos de verduras libres de pesticidas, herbicidas y productos químicos. ¿Y dónde está esta bustánica? Nada más y nada menos que en uno de los países más calientes y áridos del mundo, Dubái.
0: Claro, Dubai, la alucinante ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, reconocida por su arquitectura ultramoderna, también está trabajando en esto y ha puesto en marcha su última innovación en un vertiginoso espacio urbanístico. Es un edificio, parece un edificio comercial además, hermoso, pero se trata de una enorme instalación que abarca 31.000 mil metros cuadrados, consta de tres pisos diseñados para producir más de mil toneladas de verduras al año. Además, este está diseñado a través de un sistema que, como decías rey ahorra no solamente agua, sino ahorra tierra Ahorra energía y, por supuesto, ahorra espacio. En él se producen básicamente hojas verdes, entre las que se encuentran la espinaca, la col rizada, la rúcula y diversas variedades de lechugas.
1: Que todo eso se, se produce aquí, pero en la tierra, de forma... De forma silvestre, de forma salvaje, de forma rudimentaria en muchos casos todavía. Su
0: clima es muy árido claro. y tal vez no pueden hacerlo como lo hacemos aquí en Constanza, sí. por ejemplo. Pero
1: estoy hablando Pero de que... Pero buscaron la vuelta. Exacto, y son cosas que se producen aquí.
0: Correcto, ¿Mm? correcto. Bueno, esta impresionante instalación que acaba de abrir sus puertas es impulsada por herramientas de inteligencia artificial, y se trata de un proyecto entre Emirates Flight Catering, una de las empresas de catering más grande del mundo y que brinda servicio a más de 100 aerolíneas. Oye, ¿de dónde van a sacar el? O sea, ese producto? Oye, ¿a dónde va? Y CropOne, que es una empresa líder en el desarrollo de nuevas tecnologías para la agricultura, situada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái. Bustanica generará más de mil toneladas de verduras de alta calidad al año, pero utilizando un 95% menos agua que un campo de cultivo tradicional con esas dimensiones.
1: Óyeme, esto está interesante. Bustanica en árabe quiere decir jardín o huerto. Está equipada de aprendizaje automático, inteligencia artificial, métodos avanzados, incluso. Un equipo interno altamente especializado formado por expertos en agronomía, ingenieros, horticultores, científicos de plantas. Un ciclo de producción continuo garantiza que los productos sean siempre frescos y estén siempre limpios y que se cultiven sin pesticidas, herbicidas ni productos químicos porque ahí estará todo en un ambiente controlado. Entonces, gracias al uso de tecnología de punta y herramientas de inteligencia artificial, solo se necesitarán 15 litros de agua para cultivar un kilo de verdura, comparado con los 317 litros utilizados por los métodos tradicionales. Óyeme, estamos hablando de un ahorro importante. De hecho, todos los cultivos están cubiertos en un ambiente controlado y esto implica que en el proceso de cultivo no existe la degradación del suelo.
3: Uh -huh.
1: Otro gran problema solventado, ya que en la agricultura actual, los campos se van degradando debido al uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, además del exceso del laboreo de la tierra. Porque cuando ya esta tierra de aquí no produce, ya no es fértil, ¿qué hacen? Pues van a otra zona y tumban y siguen por allá, y vamos depredando.
0: Nosotros hemos perdido de vista la importancia de la tierra y del cultivo. Antes, cuando tú te vas a esas películas de vikingos y demás, Ajá. ¿qué buscaban esas personas? Asentamientos. Tierra. tierra donde pudieran cultivar y ser sostenibles y poder... Exacto. Ahí no había otro tipo de, 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 uh -huh. eh, de motivación. Básicamente, tierra para cultivar y para el pastoreo. Le hemos dado la, la espalda a la tierra, y el comercio, y la importación, y todo lo ha sustituido. Pero la realidad es que un país que cultiva su tierra y se hace sostenible, es fuerte ante cualquier eventualidad. Y
1: ahí es donde República Dominicana tiene una gran oportunidad. Pero los con gobiernos, dinero invirtiera en algo así. Mira, los gobiernos se han estado enfocando en, en el turismo, en las playas, en República Dominicana lo tiene todo, y las playas y el turismo... Este gobierno, todos los esfuerzos están metidos en el turismo y el turismo es no una es respuesta todo. para un sector, pero no lo, es todo. no lo es todo. La República Dominicana tiene grandes recursos, tiene espacios, tenemos tierra, tenemos unas grandes oportunidades y ahí en el tema agrícola aquí está todo por hacerse. Que hay
0: una gran oportunidad.
1: Tío. Queremos que. que lo, lo queramos creer, creer o no. Por aquí está todo por hacerse.
0: Todo por hacerse. Bueno, y para cerrar, es el jeque Ahmed Bin Sayed Al Makotun, que es el CEO del grupo Emirates Airline, está detrás de todo esto. Y él explicó en un comunicado precisamente lo que hablamos, Rey. La seguridad alimentaria a largo plazo y la autosuficiencia son vitales para el crecimiento económico de cualquier país. Una,
1: una nota positiva para cerrar nuestro programa en el día de hoy. Señores, nos vamos ya. Mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Mire, póngase contento. En República Dominicana lo que tenemos son oportunidades. Vamos a verlo así y trabajar en pos de ello.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.